0: Hej och välkommen till trollets trädgårdspodd! Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver trollets trädgårdsblogg som också finns som podd. Och nu blir det reklam för den ideella fröodla Sesam. Jag är ju aktiv i Sesam som ålderman för Måla och Spenatskrået. Och så håller jag fröodlingskurser också. Och den 9 mars håller jag tillsammans med Olle fröodlingskurs i Härnösand på Vackra Murbergets friluftsmuseum. Och det är en grundläggande kurs i fröodling, alltså hur du odlar från frö till frö. Där vi lär dig att odla fram egna frön, undvika oönskade korsningar och ta tillvara de bästa fröna för vårt klimat. Vi brukar ha väldigt roligt på våra fröodlingskurser och nu har du chansen att gå en kurs med två åldermän samtidigt. Så passa på! Och om du är lite sugen på att lära dig att odla ditt eget frö så tycker jag verkligen att du ska gå en fröodlingskurs. Så att du lär dig göra det på rätt sätt. Mer information om kursen hittar du på foreningensesam.se. I det här avsnittet får jag lära mig mer om hållbar trädgårdsdesign av Sara Berge Kullberg som driver Sara Birgitta Trädgårdsdesign i Örebro. Hon berättar hur man kan tänka kring trädgårdsdesign ur ett hållbart perspektiv och det blir också en hel del prat om perenner och prydnadsbuskar och många härliga växttips. Och som vanligt hittar du en lista med länkar och sortnamn på trädgårdstollet.se. Nu så Och det är dags igen. Nu börjar solen komma tillbaka, och även om det är lite kallt på nätterna, så är det nog många av er som drömmer om allt ni ska hitta på i era trädgårdar till sommaren. Det gör i alla fall jag, för en trädgård är ju faktiskt en process. Helt klart blir den inte, och det kommer alltid finnas någon rabatt eller någon slänt eller något annat som man gärna skulle vilja designa lite snyggare. Och just det ska vi prata om idag. Trädgårdsdesign, men inte vilken trädgårdsdesign som helst, utan vi ska prata hållbar trädgårdsdesign. Tillsammans med dig Sara, hej! Hej,
1: hej, hej! Hur vill du bli presenterad? Jag brukar presentera mig som trädgårdsdesigner, rätt och slett. Mm. Och då är ju frågan, i
0: vilken zon bor du och odlar du? För jag brukar ju alltid klaga på att det är som Skåne-fixering
1: i den här branschen, ja. men du bor inte i Skåne <laughs> utan du bor jag bor i Örebro och här har vi zon 3. Aha. Så det är ju lite högre än Skånes zon 1 i alla fall. Ja, alltså jag bor i zon 4. Så att då är jag glad ja. för då blir det mycket ja. som, som du säger som jag kan ja. applicera också. Precis. Och många växter är ju, om man pratar rent växter så går ju många som går i zon 3 går ju ofta till zon 4 också. Så det är ungefär samma växter som du och jag kan ha. Mm.
0: Och sen mm. kan det också finnas många zoner en och samma trädgård. Man brukar prata om mikroklimat och sådär. Men det ska Absolut. vi komma in på lite sen. Hur ser din egen ja. trädgård ut förresten? Är det äh, en supervanlig mm. fråga du får som trädgårdsdesigner?
1: Ja, jag bor faktiskt i ett uh, hyres... Eller jag hyr ett, en villa. Mm. Så jag har inte en helt egen trädgård än så länge. Så jag har inte av den anledningen har jag inte gjort så mycket, jättemycket förändringar sedan vi flyttade hit. Men nu om... Uh, Inom några månader så kommer vi flytta till ett eget hus. Så då kommer jag få min helt egna trädgård. Och att, då är det planer förstår jag. Ja då blir planer. Och då ska jag försöka vara duktig. att. Jag brukar alltid säga till nya trädgårdsägare att när man flyttar in i en befintlig trädgård så ska man ta det lugnt i början. Och man ska känna in platsen och känna in trädgården innan man börjar göra massa förändringar. Så där ska jag försöka vara duktig att göra själv nu. Leva efter mina egna egna råd så.
0: Vad är motsatsen? Är det att
1: folk börjar med att hugga ner träd eller liksom ja, hej vilt. Precis, det är ju för vanligt, allt för vanligt att man direkt flyttar in och tänker här är det alldeles för lite sol, ta ner alla träd som finns och mm. sen har man en tom tom trädgård att jobba med som inte, ja men precis att man inte har någonting att börja med utan man måste börja om från början. Så när du säger känna in trädgård, vad innebär det rent konkret? Alltså det är mycket det är ju dels vad det är för, alltså dels vart det känns bra att vara i trädgården rent liksom subjektivt vart man tycker om att vara. Vilka ställen som det är blir varmt tidigt på våren, var, mm. vad det finns som blommar över säsongen och sen också ja men såklart vad det är för jord och vad det, vart vinden kommer åt. Mm. Är det lerjord eller sandjord Vad finns det för olika faktorer som, som påverkar är det något jag har glömt som du Nej, <laughs> <Kom> på? <laughs> det kommer alltid finnas något ja. alltså, gud, det finns så mycket som helst.
0: Jag brukar säga så här. Alltså jag har ju jobbat i trädgårdsbutiker i jättemånga år. Och mm. nästan alltid när det har kommit in folk som har köpt fleråriga växter. Alltså jag jobbade ju då ute i plantskolan bland äppelträd och buskar och perennor och så. Och då brukade jag alltid rekommendera att man skrev upp vad det var man köpte för någonting. Så att man kom ihåg vilket äppelträd det var eller liksom vilka... Just det. Per det var man hade ja. köpt. Och om det nu var så att man hade köpt kärleksurt. Ja men skriv upp då. Alltså vilken kärleksurt var det du köpte?
1: Just det. För det är ju
0: lätt att glömma när det börjar bli mycket
1: växter. Vad ja, var det för något? Och
0: det är aldrig mycket växter i början tycker man. Man tycker alltid mm. att det är så himla lite. Men det brukar ju finnas mycket mer där än vad man tror. Och sen om man ja. vill kunna bygga på. För nästan alltid så gör ju folk så att de köper för lite. De köper en av någonting. Och sen vill de ha fler eller mer och... Jag har ju ganska många kunder så att om du knallar in och säger hej jag vill ha mer av den där som jag köpte förra året. Ja då blir det svårt. Då vill ja. jag veta vad den hette liksom. Precis. Ja. Och ska man då dessutom sälja sen då är det också kul att kunna lämna över en perm kanske till nästa ägare. Så att de vet inte bara att det är ett äppelträd utan kanske att det är ett Ingrid Marie eller vad det nu kan vara för någonting. Precis. Ja det är ju jättemycket värt att veta. Ja men gud. Men alltså själva trädgårdsdesign då. Vad är trädgårdsdesign för någonting, vad går det ut på? Att det ska bli fint eller någonting mer?
1: Alltså väldigt kort sagt så handlar det om att, att planera ut miljöer och trädgårdar som är både funktionella och användbara och att de, är ja, men att de är vackra och sen även lättskötta brukar de allra flesta trädgårdsägare vilja ha. Så det kan man nästan säga i grunden också. Mm. Alltså vad som är vackert kan ju såklart vara väldigt
0: subjektivt, tänker Absolut. jag. Absolut. Men om vi pratar lättskötta, vad är det för... För skillnad på en, en, en jobbig trädgård ja. och en lättskött trädgård. För jag kan säga på en gång att det ett träd är, det är inte en lättskött trädgård. Nu pratar vi inte om, om stora, liksom, eh, stora verandor eller liksom, stora stenplatsläggningar.
1: Utan nu pratar vi trädgård. Så, mm. så vad är en lättskött trädgård? Alltså det är många olika, mycket som spelar in i en lättskött trädgård. Men dels, att, ja, dels handlar det ju om att välja... Ja men att man planterar rätt växter som trivs på platsen. Mm. Man väljer växter utifrån vilka jord och vilka förutsättningar det finns på platsen. De ska alltså inte bara
0: överleva de stackarna Nej. utan de ska faktiskt trivas också.
1: Precis. Och så att de, ja men om man planterar växter så vill man ju gärna i alla fall ja att de återkommer år efter år. Så att de mm. liksom klarar av att leva där. Så det är ju en grundsten så att man inte behöver göra om och plantera om och hålla på och rensa och, och sköta om. Växterna helt i onödan. Det blir dyrt också om man ska på och köpa nytt hela tiden. Precis, precis. Och sen så lätt skötts att man väljer, att man väljer växter som inte kräver så mycket skötsel. Mm. Vill man inte, till exempel vill man inte ha en häck som man måste hålla på att klippa varenda år. Kanske flera gånger per säsong. Så väljer man, planterar man inte en sån häck som man måste klippa mm. <laughs> ofta. Utan då väljer man något friväxande som behöver... De behöver ju fortfarande skötas om, men inte alls i samma omfattning.
0: Och när man pratar skötas om, då tänker vi människor på arbetstimmar. Eh, vil, vilket i princip betyder att om, om du vill ha en låg häck, ja då ska du välja en häck som har en låg sluthöjd. Precis. Då ska du inte välja en häck som blir fyra meter hög
1: som du måste klippa och, klippa och klippa och klippa och klippa. Precis, ja. Och de växterna kanske inte heller kommer till sin fulla rätt för att mm. När de växer fritt så får de bli så fina och vackra som de är tänkt att bli bara av naturen. Och håller man på att klippa ner dem då kanske man missar blommning eller, eller så också.
0: Det tror jag alla vet som har en, som jag, en syrenhäck som kanske inte alls borde stå där den står. Den blir ju för hög varje år så vi klipper och klipper och klipper och hur ofta blommar den? Mycket sällan kan jag säga eftersom de då på fjolårskotten. <här> Så att hade min kära sambo, jag skyllde på honom för jag bodde inte här då. Hade han varit lite slugare då hade han satt i något lite lägre från början. Precis. Så fick jag det sagt. Förlåt Anders. Ja.
1: <här> ja sådär, att välja växter utifrån förutsättningarna i trädgården och utifrån vilken funktion de ska ha. Mm. Precis. Och det låter ju väldigt enkelt. Men det är ju inte så enkelt. Sen
0: går man in i den där trädgårdsbutiken och man ser, oh det finns så mycket fint. Och den var Precis. fin, och den var fin, och den var fin. Och till slut så blir det en gul, en röd, en vit, en blå. Man riskerar att det blir lite sillsallad där. Vad skulle Precis. du säga är liksom det vanligaste misstaget folk gör när de ska komponera en rabatt till exempel, eller komponera en hel
1: trädgård? Ja, men det är ju just det att man väljer många olika sorter istället för att hålla sig till några få så att det blir mer harmoniskt och ett lugnt intryck. Och också att man gör alldeles, om vi pratar rabatter, att man gör för litet. Att mm. själva rabatten blir för liten. För en liten rabatt är mycket svårare att få till så att den blir vacker än mm. en stor som får liksom bli omfångsrik. I en större rabatt kan man ju ha lite fler olika växter också. Utan att det blir rörigt.
0: Har du börjat fundera på vad du vill
1: ha i din rabatt dit du ska flytta? <laughs> jo men jag har börjat fundera lite. Det är ett det är ett släkthus ett hus som har funnits i släkten i 50 år. Och jag är delvis uppvuxen där. Så att jag, jag känner ju platsen redan lite grann. Så jag har förstås börjat tänka. Och jag har en lång 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 önskelista på sånt som jag vill ha. <laughs> Sen är det där så brukar jag också ja. jobba först så skriver ja. jag liksom upp allt som jag vill ha. Och sen,
0: sen, sen oj, sen plockar jag fram ett hjärta av sten och sen ja. åker strykpennan fram. Stryk, 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 stryk. Lättare sagt än gjort.
1: Men ja, ja, absolut. Verkligen. Men än så länge jag har inte kommit så mycket än att jag har valt liksom på detaljnivå vad jag vill ha. Men när jag börjat fundera lite över planering, vart jag vill ha höxtregården och vart jag vill ha lite olika. En Lund vill jag gärna ha. En, ett mm. Woodland. Det har jag inte drömt om länge. Så där vill jag ha. Det kommer mm. kanske att jag måste börja med där redan i år.
0: <laughs> man kan ju alltid börja, liksom, man kan alltid yeah. börja på hösten om inte annat. Det är ju tacksamma ja, att precis, plantera precis. och fynda. Och då är det mycket som är billigare. Ja. Och också. Men det är klart. Alla vill ju ha en... Alltså det, det låter lite som att mm. så här slå in öppna dörrar. Alla vill ju ha en snygg trädgård såklart. Det är ingen som vill ha ja. en ful trädgård. Alla vill ha en hyfsat lättskött trädgård. Det är mm. ingen som vill ha... En asjobbig
1: trädgård Nej. att hålla efter liksom. Men. men sen är det också lätt skött olika beroende på hur stort ens trädgårdsintresse är. Och hur, Absolut. Vad man kan tänka sig att göra. Ja. Mm. För många har ju trädgård som, som ett intresse. Och då är man mer villig att vilja lägga tid på att kanske formklippa de där buskarna i, mm. i rabatten. man vill ha lite klot eller så. Och sen andra vill... Mycket barnfamiljer, de vill, de vill <laughs> ha en och så vill de inte behöva göra någonting mer. Nej, och de vill ha goda saker att stoppa i munnen och inga giftiga ja. grejer liksom. ja. precis,
0: precis. Och så får de en chock när man berättar att det finns hur mycket giftiga saker som helst i deras trädgård redan, De håller de på att svimma. <laughs> Pioner, ja. råd Barbeblad och, ja. och allt vad det är för någonting. Och tuor som man
1: kan få <låser> blåser av och <låser> morotsplast som man inte ska gnuga på armarna och Nej. allt. Vad det kan för något. Precis. Men på tal om det här med lättskött trädgård. Så har jag faktiskt på min blogginlägg ett helt ganska långt blogginlägg med tips på hur man skapar en lättsköttträdgård, mm. och när du säger blogg, var hittar man den då? Ja, den hittar man på SB Trädgårdsgården design.se eller mm. tradgardsdesign.se blir det väl.
0: För du heter ju Sara Berge kullberg men ja. ditt
1: företag heter inte så utan på Instagram mm. heter du vad då? Mitt företag heter Sara Birgitta trädgårdsdesign och på Instagram heter jag Sara med h på slutet punkt mm.
0: Så där kan man absolut surfa in om man vill ha lite Det ja. ser mer kött på benen. Det är väldigt väldigt mm. pedagogiska inlägg där kan jag tipsa om just apropå design. Tack, tack. Det är jättekul att höra.
1: Mm. Men vad var det du hade tänkt säga om ditt inlägg där? Lättskött som var temat. Ja, det finns ett inlägg med tips på tips för en lättskött trädgård. Där det finns massa, ja, dels det här som jag har pratat om att välja rätt växter. Mm. Men också lite mer mindre detaljer som är bra. Som att man till exempel ska undvika stora ytor med grus. Mm. Många tycker att grus är så snyggt. Men det är... Inte lättskött mm. <laughs> utan där måste man ju hålla efter regelbundet för att inte, inte ogräsen ska ta sig och slå rot ordentligt.
0: Ja och jag tycker också att det är väldigt intressant när man pratar om apropå ytor, stora ytor. För det är många som säger ja jag orkar inte sköta så mycket så vi gör gräsmatta istället. Ja. Och då tänker jag ho därför att äm, inom skötselanläggning då är ju gräsytor är något av det mest kostsamma man kan ha. Mm. För det är, oj oj alltså, Gräs eh, är inte bara gräs av sig självt Utan det ska klippas och det ska vattnas Och det ska gödslas och det ska klippas igen Och så vidare och ja. så vidare så att, eh, ja, eh, Vad är egentligen det billigaste man kan ha I sin trädgård? Oj vilken Det finns nog många men jag, alltså, <skrutt> Min erfarenhet ja. i alla fall Det är riktigt låga mattbildande perenner ja. På sikt alltså Det är klart att det är billigare att knalla in på en kedja Och köpa en säck med gräsfrö liksom, Kortsiktigt ja. Men i skötsel i underhåll, mm. i arbetstimmar på sikt, då kommer gräsmatta kräva en
1: del. Ja. Och sen kan man ju också tillägga att låga marktäckare, eller ja, det beror ju förstås på vad man tycker är fint. Men det är ju lite mer liv och händer lite mer i en yta med marktäckare än, än i en gräsmatta. Ja. Och som du säger, det krävs mycket skötsel för att få gräsmattan att vara, att vara fin och inte ja. bara se slarvig och tråkig ut.
0: Mm. apropos det här med äh, lättskötta växter, just när man pratar om tid. Formklippta växter är ju ett jättebra exempel på sånt som tar tid. <laughs> det kan ju vara väldigt fint med formklippta växter. Äh, men om det nu är så att man gillar formklippta växter jättemycket, de här runda formerna, men att man inte i håller på att klippa, då finns det ju faktiskt växter som växer runt av sig själv, som man kan välja. Precis. Så
1: att man behöver inte välja bort allting ja. som man kanske tror. Precis. Bland annat finns det ju många låga, runda, tuja tujabuskar. Och jag är egentligen inte, jag är inte jätteförtjust i häckar. Men de här små klotformade buskarna, mm. de tycker jag är riktigt fina och passar väldigt bra. De planerar jag ofta in i planteringar för kunder som inte vill lägga så mycket tid på skötsel och just formklippning. Mm.
0: Danica och Teddy och allt vad de heter, det finns så många. Precis, Tiny Tim, det finns många. Mm. Och om vi pratar då hållbar trädgårdsdesign, vad är det som gör det hållbart då? Vad är skillnaden på vanlig trädgårdsdesign och hållbar trädgårdsdesign? Alltså, det är ju
1: ett hållbarhet. Det är ju ett väldigt brett och kanske lite urvattnat begrepp. Men som jag tänker det så är det att skapa trädgårdar som inte bara är vackra och funktionella utan också ekologiskt hållbara. Mm. Och det handlar bland annat om att man arbetar långsiktigt. Att man skapar en design med växt, både växter och material som kommer att vara kvar länge. Och att man gör val som både gynnar naturen, den biologiska mångfalden och vår hälsa. Mm. Alltså vår egen hälsa. Och vad blir det rent konkret då? Hur kan man ja. göra det rent konkret? Precis. Det finns tre begrepp, som, eller tre, en liten minnesregel som man brukar prata om. Det handlar om att minska, återbruka och återanvända. Mm. Så då vill man minska konsumtion och vattenanvändning. Minska skötsel användning av be bekämpningsmedel och så vidare mm. och också minska hårdgjorda ytor. Mm. Både stora, stora trallaltaner och hårdgjorda ytor kräver ju mycket skötsel och mycket, ja men mycket resurser för att framställa och få fram materialet.
0: Det ska slipas och det ska oljas och det ska allt vara skrubbas och det, man ska ta bort lavar och och
1: Ja, och sen återbruka återbruka material, växter, möbler. Och så vidare. Mm. Att man tar vara på det som finns i trädgården från början.
0: Mm.
1: Om man återkommer lite till det här. När man flyttar till en ny trädgård. Att mm. man inte bara river bort allting och börjar om. Utan man först ser sig omkring. Vad är det som finns? Vad kan man använda? Och så vidare.
0: Mm.
1: Man ska inte ha för om. Precis. Det är en process. Precis. Låt det vara en process. Ja. Och en trädgård är ju levande. Den kommer förändra sig över tid. Så att det, man behöver inte ha... Har bråttom med trädgården. Och sen här med att återanvända. Att man. Ifall man gräver och schaktar i trädgården. Att man använder de stenarna man hittar. Till att bygga stenmurar eller, eller så. Man tar vara på, på eventuella sprängsten. Och också att man jordförbättrar och komposterar. Mm. Man tar vara på allt material som finns. Ja
0: alltså det jag brukar säga så här, alltså jag brukar ju ofta predika budgetodling och det är ju just det här då att helst ska det inte kosta så mycket, man kan ju faktiskt odla helt gratis om man vill. Men framförallt själva nyckeln i budgetodling är ju precis det som du tar upp nu att man ska återbruka, man ska omvandla skräp till en resurs mm. och egentligen så finns det inget skräp i en trädgård. Om du klipper din häck, då kan du använda de här kvistarna som du har klippt bort till att bygga nya bäddar eller till att flisa och lägga på en gång mm. eller någonting. Om du rensar rogräs, då kan du omvandla det till gödselvatten eller täckodla med det och så vidare och så vidare. Det finns egentligen inga skräp i en trädgård. Om det nu inte är så att man har en superliten minimal trädgård <gård> som kanske inte ens har plats för en kompost. Men, men jag tycker, alltså, är det något man ska satsa på så är det kompost. För kompost är ju hjärtat.
1: Jag håller helt och hållet med. Det finns ingen anledning att köra iväg gräsklipp och löv och klipp från häckar för att sedan åka och köpa jordsäckar. Och alltså just det med löv. i. <tost>
0: det är Men... så totalt, jag vet inte, totalt ja. fel slut. Det är säkert många som gör så här. Det är höst, folk räfsar löv, ner med löven mm. i säckar och sen åker de iväg med dem till kretsloppcentralen och slänger dem. Och sen åker de iväg till en kedja och köper då jord på säck. Vilket egentligen inte ens är jord utan det är Gösta torv med jättekort hållbarhet. Och så åker de hem med det. Jättejobbigt. Istället så tycker jag man ska spara sina lövsäckar. Om man har möjlighet att ställa dem någonstans där de inte tar så mycket plats. Man vattnar ner lite i säcken och stänger säcken. Man kan göra hål i botten om man vill. Och sen så får de stå där tills det blir jord. Tills det blir lövmull helt enkelt. Precis.
1: Och beroende på... Det tar ju olika lång tid för olika löv. Men det tar Absolut. ju inte... Det tar ju inte lång tid. Ett par år så har man ju fin gjord sedan.
0: Ja, och jag då som har en väldigt stor trädgård med en stor lada. Där jag får plats med många sådana där säckar. Det är perfekt för mig. Jag hade suttit med en jättestor jättesolön. Det blir jättemånga säckar för mig. Det är helt fantastiskt. Men det är inte alla som har så stor trädgård. Och då kan det vara svårt för att man ska förvara det någonstans. Men någonstans tror jag nog man kan hitta alltså. För hur kul är det att släpa på de där torvsäckarna från affären? Alltså
1: hur kul Nej. är det? Nej. Nej. Och på, tal om, på tal om löv, man måste ju inte heller samla ihop dem i säckar. Man kan ju lägga dem i sina pallkragar, sin odling, kratta in dem under buskar, Absolut. täcka perenrabatterna med mm. dem på hösten. Man kan täcka och odla med dem, det finns så mycket man Precis. kan med löv. Löv ja. är en fantastiskt gratis produkt ja. alltså. Precis, där har vi en till anledning att ha lite mer planterade ytor än gräsmatta. För då har man någonstans att lägga, lägga löven under vintern. Ja men
0: verkligen. Men om jag nu har en, en trädgård här nu som jag har bott i några år då och jag är inte riktigt nöjd därför att nästan alltid brukar det vara så här. Nu blir det en grov generalisering men den stämmer ofta så jag drar den ändå. Don't hate me, skicka inga hat till mig nu. Min erfarenhet är att när folk köper ett radhus till exempel med en trädgård så har det ofta bott en äldre människa där. Lite för länge, som inte riktigt har orkat hålla efter trädgården på slutet. Saker och ting har inte riktigt skötts om, äppelträden har blivit för vuxna, tujorna har blivit för stora och börjat äta upp och så vidare och så vidare. Inflyttar då en glad barnfamilj till exempel, som tycker att det är väldigt kul med trädgård, men som kanske inte har så mycket tid eller kunskap. Och eh, det första de brukar tycka och tänka är att det ser lite duttigt och pluttigt ut. Det står en pion där borta i gräsmattan, det är lite mm. perennor här. Där har det nog varit en rabatt men det är ganska stora hål i den. Det är nog saker som har dött mm. där och så vidare och så vidare. Alltså hur ska man, vad ska man börja? Var ska man börja? När man väl börj ska börja göra någonting. Ja, nu har de bott där i ett år. De har liksom hunnit känna ja. in allting. Mm.
1: Var ska de börja tycker du? Då tycker jag att man ska börja med att fundera över... Vad, då får familjen fundera över, vad vill de ha trädgården till? Mm. Hur vill de använda trädgården? Så att de funderar på, behöver vi ytor för, för lek? Eller vill fotboll, vill man kanske vill ha gräsvis. en gräsmatta. det kanske man vill. En liten bit, gräsmatta i alla fall. Och sen att man börjar man utgår från det som finns. Växter kan ju flyttas, inte stora träd men andra växter kan ju flyttas så att man utgår för dem från de pionerna och de buskar och de allting som finns och att man börjar jobba med det och sen kan man komplettera med, med växter så att man mm. återskapar de här vackra vatterna som säkert en gång har funnits men att växterna har dött efterhand när de inte har fått skötsel eller att de helt enkelt inte är så långlivade.
0: Mm. Så om jag nu har en rabatt här då till exempel, mm. en hållbar rabatt vill jag ha men den ser inte så hållbar ut nu. Finns det några designregler mm. jag ska tänka på om vi liksom gör det lite mindre? Ja, om vi börjar mm. med typ en tre rabatt eller någonting nu. Vi, mm. vi är en barnfamilj, vi har flyttat in, vi bestämmer oss för att vi vill ha det lättskött, vi vill kanske ha ett grönsaksland med grejer vi kan äta, vi har barn, det ska inte vara så giftigt. Men vi börjar med en rabatt. Finns det några designregler de ska tänka på då? Så att det inte blir sillsallad tycker du?
1: Ja, det finns lite olika knep som man kan tänka på. Dels som jag nämnde förut att man vågar tänka stort. Att man mm. vågar göra en tillräckligt stor rabatt. Så att man lättare kan skapa liksom en, en vacker rabatt. Och sen så brukar man prata om att minimera, gruppera och repetera. Oh, vad betyder det? Då minimera, Att man ska minimera antalet växtsorter så att det inte blir rörigt och plottrigt och att man grupperar samma växt i alltså flera plantor av samma växt och gärna minst fem eller sju i varje liten grupp och ett, man brukar säga att man ska gärna ha ett ojämnt antal plantor för det ger ett mer naturligt intryck mm. och sen att man repeterar växterna så att de återkommer på flera olika platser i, i rabatten och
0: det är också smart om man sen kommer på att oh fasken, jag borde ha gjort vatten ännu större. Då blir det blir ju lättare också att bara bygga vidare med en, med en likadan grupp till. Precis.
1: Och det här när man repeterar, då skapar man lugn och harmoni. Och knyter ihop liksom en stor rabatt på ett bra sätt. Och en annan sak som är bra att tänka på är att olika växter har olika roller. Mm. Det finns, De kallas lite olika i olika litteratur och av olika personer. Men att man... Tänker att det finns några strukturväxter eller uppstickare som skapar liksom, de skapar höjd och stabilitet. Och det är de här mm. lite solisterna kan man kalla dem. Eller solitärer. De som är lite, ja, de som sticker ut lite. Så att de börjar man med att placera ut i rabatten. Och sen så kompletterar man med bävare eller utfyllnadsväxter. Som inte i sig... Alltså på egen hand så säger de inte så mycket. Men i en rabatt så hjälper dem till liksom de, de skapar det här bra eh, hjälps hjälpsåt att eh, knyta ihop de olika växterna och hålla samma rabatten.
0: Som ett exempel kan man säga då att som en, en sån här primadonna skulle då till exempel kunna vara rosor Precis. Och vävarväxter skulle då till exempel kunna vara brudslöja om ni föreställer er den där klassiska buketten den som man ofta har på bordet. Mm. Föreställer och tänker den i en rabatt istället. Och jag tror att jättemånga mm. glada trädgårdsägare gör misstaget att de stoppar i bara primadonnor. Ja. För de knallar runt där hos mig yes. i trädgårdsbutiken och då har ju jag såklart, eftersom jag är en säljare jag liksom mm. maffat upp här nu och gjort en buffé med liksom snyggingar. Och då är det ju nästan bara såna här primadonnor som folk väljer. För det är de som ja. är så i ögonen fallande.
1: Ja. Och då blir det ju också Lite rörigt, det blir så här, ja. var ska jag fästa blicken? Det finns, finns så mycket fint, men vad ska jag kolla på egentligen? Så de här utfyllnadsvävarna, de är ju, de är jätteviktiga för att skapa det här lugnet och harmonin. Och... Ska vi dra några exempel Bra. på vävareväxter? Jag tänker eh, på kalaminta till exempel. Är en sån här som
0: kanske inte ser så spännande ut i sig. Men som tillsammans med annat kan bli jättefin. Precis.
1: Och nepeta, kantnepeta. Mm. Olika daggkåpor. Absolut. Jättedaggkåpan. Sprider sig ju, frasår sig ju mycket. Så klippa av blommorna när de har blommat klart. Så slipper ni jättedagkåpa överallt. Mm. Eh, och olika nävor, fina vävare. Jättetacksamt. Och nävor får ju också väldigt fina färger på hösten. Alltså bladen blir röda på hösten. Just det. Mm. Och vissa är ju, vissa nävor i vinter har gröna blad också kvar oh, på vintern. Så trevligt.
0: Mm. Yeah. Så att sådana här småblommiga historier med liksom luftigt växtsätt som en sky sådär. Det är ju sådana klassiska vävarexter. Om vi ska dra några sådana här ja. typiska uppstickare då. Jag tänker på typ kransveronika kanske. Ja, precis. Det finns en supersnygg Och... sak som heter lavendelturm.
1: Eller turm. Eller med det tycker jag kan vara en Och höstsilverax. Åh, oh, snygg. Doftar gott också. Ja, precis. De kommer ju lite senare dock. Men mm. det är värt att vänta på. Mm. Höstanemånen är ju vacker också. Jag tänker
0: också på en sån här klassiker. Om man tycker att det är svårt det här med... Vackra, stora uppstickare och vävarväxter. Om man tycker det är lite svårt, då fick jag lära mig av en väldigt duktig florist. Hej Martina! <går> jag vet att du lyssnar. Hon brukar alltid prata om knappar och spiror. Alltså knappar, lite rundare växter. Att man kombinerar till exempel då solhattar, trevligt per en som finns i massvis med olika färger, med till exempel då steppsalvia. Som har avlånga blommor, alltså spiror. Precis. Så att inte alla blommor har samma form. För då spelar
1: det ingen roll, då kommer de ändå flyta ihop sen. Precis, så att man får lite kontrast också. Precis. Kontrast är ju viktigt, både i färgkontrast och formkontrast. Mm. En, till, en till växtgrupp som man kan ha i rabatten är ju kantväxter och marktäckande oh. växter.
0: Man kan rama in, Precis, precis. Och det kan ju låta lite tråkigt ofta. För då tycker jag på så, men gud, ska jag köpa så mycket lavendel? Eller ska jag köpa så mycket kantnepet eller vad det nu kan vara för någonting? Men då kan man faktiskt gå lite bananas på insidan om man gör det. Därför att det knyter ihop säcken. Verkligen Precis. gör du det. Har du
1: några favoritkantväxter som du brukar använda? Jag tycker om lön, alunroten, Den rödbladiga. Mm. Så använder jag ofta kantnepetan. Den tycker jag är väldigt fin. Det är extra kul med den är att den alltid är fylld med bin. Hemma hos mig i ja. alla fall. Så oh, att det, det är jättehärligt.
0: Eller katter. Mm. Om man... <laughs> <laughs> nu ska man komma ihåg ja. här nu. Nu pratar vi om yes. kantnepeta. Alltså nepeta X faseni. H-A-N-T. Kantnepeta. Men katter älskar den också. Ja. <laughs> katter älskar ju extra mycket alltså det man brukar kalla för kattnepeta. Och det är då nepeta kataria. Men kantnepetan är lite vackrare. Så att, om man nu måste välja så tycker jag man ska ta
1: kantnepetan. Ja. Precis, men olika sorters det är också fina kantväxter, nävor, lite lägre nävor, mm. stenskyndel, mm. Eh, är ju både vävarväxt och kant. Jag skulle mm. vilja slå ett
0: slag för isop, därför att isop är oftast, i alla fall om man är en snål budgetodlare som jag, isop är ofta mycket billigare än till exempel lavendel. Ja. Så att, men det påminner lite om lavendel i uttryckssättet, det är liksom som en korsning mellan lavendel och kantnepeta eller... Vad man nu ska säga på håll så. Man får lite samma känsla.
1: Och den är också ganska tacksam och så själv. Mm. Det har jag aldrig provat. Det borde jag göra. Nej. Tack för tipset. Så då får man ändå lite. Om man vill. Antingen man hålla ner priset eller kostnaderna. Mm. Eller om man bara tycker det är roligt. Att så. Mm. Och få se sina egna växter växa fram. Nej men kantväxter är otroligt. Otroligt tacksamt mm. alltså.
0: Och sen har vi ju det här med tid. Och det är här jag tror att. att det kan bli lite paradoxalt för många och svårt att förstå, särskilt när man har kort tid på sig att berätta om, om trädgårdsdesign och, och hur man designar en rabatt just i en trädgårdsbutik. Därför att nu har vi liksom sagt så här att man ska, man ska tänka på strukturen, man ska kombinera knappar och spiror, man ska ha primadonnor och så ska man ha vävarväxter. Det ska bli vilsamt, det ska vara mycket av samma. Men det ska inte vara för många olika sorter. Men, sen vill man gärna ha en lång säsong. Man vill ju gärna att rabatten ska vara fin hela tiden. Precis. Och då kanske smyger sig in lite fler sorter. Men det kanske inte gör någonting,
1: därför att de blommar inte samtidigt. Precis. Då kan man ju också... Om man tänker på lång, lång blomning. Att man vill ha någonting som blommar hela tiden. Så får man ju inte glömma vår, vårlökarna. Ja. Att man kompletterar med olika typer av narcisser, Både ja. påskliljer och andra. finns ju många, många fina påsk mm. eller narcisser Som kanske ofta. Eller jag brukar förespråka narcisser och fleråriga tulpaner. För att, just för att det ska bli mer hållbart. Och de ska återkomma år efter år. Och sen kan ju vissa inte ha tulpaner. För att rådjuren bara kommer att äta ja. dem.
0: Och om man nu har sådana där rådjur som har en motorväg genom ett trädgård. Vad ska man ha istället då? Istället för tulpaner?
1: Ja men då har man nazisser mm. istället.
0: För de är giftiga helt enkelt. De ja. äter inte dem. Det har inget att göra med färgen på tulpanerna.
1: Du kan sätta hur många ja. gula tulpaner du vill. De kommer checka upp ja. upp. <laughs> Precis. Eller så kan man, om man väldigt gärna vill ha tulpaner. Då kan man ju försöka på olika sätt att spruta med sådana här det heter trickogarden. Ja, precis. Men då får man ju göra det så att de ja. inte kommer. Sätta upp olika
0: skydd. Ja, och det är inte så himla snyggt med nät alltså. Nej, Nej. det är ju inte det. Nej. Och det är inte så billigt med trickogarden heller. För du ska ju inte bara spruta Nej. en gång, vill jag bara säga. Nej. Så att, Nej. vill man tänka då hållbart, då väljer man något som de inte äter. Precis. Just det, ja, det har ju jag faktiskt glömt bort att, att lyfta här nu. Um, för nu pratar vi hållbart trädgårdsdesign. Hållbart mm. över tid. Och det innebär att vi faktiskt pratar väldigt mycket om fleråriga växter. Alltså perenner. Ja. Och eh, om man då vill ha någonting som blommar hela sommaren. Då är det kanske egentligen sommarblommor man ska köpa. Alltså ettåriga växter. Därför att de blommar hela sommaren. Det är därför folk köper dem. Ja. <laughs> Men sen får man ju då köpa nya. Men sen finns det ju vissa perenner som blommar ovanligt länge. Mm. Och som framförallt då kanske blommar om. Om man klipper ner dem när de Precis. har blommat över. Har du några sådana favoriter? Jag älskar ju steppsalvia till exempel. Det är min, oh, min absoluta älskling. Ja, och nu kommer
1: jag att nämna kanten igen. Mm. <laughs> för ja. den kan man också klippa ner och få en till blommning. jättedagkopan eh, också kommer igen. Vissa typer av nävor blommar mm. väldigt länge. Mm. Och kan klippas ner för att blomma igen. Har du några att lägga till? Nej, alltså du
0: har ju sagt mina favoriter. Ja. Och det kan också vara kul att, att nämna. Därför att. Det kan låta lite så här som att vi tjatar om samma växter hela tiden. Och det är för att vi gör det. Vissa klassiker är klassiker av en anledning helt enkelt. Um, kärleksurt till exempel låter inte så himla spännande när man säger kärleksurt. Usch, det är en begravningsblomma säger folk. Den vill jag inte ha i min trädgård. Men det finns ju så himla många olika versioner. Alltså sorter, ja. namnsorter av Precis. kärleksurt. All kärleksurt är inte den här... Rosa herbstfreude liksom. Utan det Nä. finns ju vit kärleks kärleksurt, det finns lila kärleksurt, det finns rödbladig kärleksurt ja. och, så vidare och så vidare. Och likadant faktiskt med till exempel då den här steppsalvian som jag älskar att tjata om. Därför mm. att det finns ju lila steppsalvia och det finns blå steppsalvia och det finns vit steppsalvia och, och, och det finns och det finns och det finns. Och det finns höga och det finns låga och allt vad det finns. Precis. Så att det behöver inte vara så enahanda som man kanske tror. Och om man ändå tycker att man vill busa till det lite då kan man alltid dra till
1: med en röd blad i växt. Precis. Och det skapar ju också en fin färgkontrast i rabatter och planteringar.
0: Och du gillar ju förmodligen då alundrot lite extra därför att den...
1: Äh... <här> <här> Precis. Nej men det är ju dels för att den ja, men alltså att man odlar den för bladen skull. Ja. Och bladen är fina hela säsongen. Ja. Ibland även på vintern beroende på var man bor faktiskt. Precis. Mm. jag har faktiskt en alenrot i kruka utanför våran 3. Och den, mm. den, jag trodde att när nu efter den här snön då kommer den att se helt, helt död ut. Men den är fortfarande fin. Men när vi pratar om bladväxter så är ju det också, andra tacksamma bladväxter är ju Funkian som också är en återkommande favorit. Men som tyvärr är väldigt omtyckt av sniglar. Mm. Alltså det
0: är ju så, allting som vi människor kan äta och vi kan faktiskt äta funka det gillar ju andra djur också och stoppar ljonen, ja. så enkelt är det och det som rådjur inte brukar härja på så mycket det är ju det som är taggigt giftigt eller smakar mm. tvål Just. Lavendel till exempel smakar ju tvål och Steppsalvia smakar tvål alltså, så att det finns mm. en poäng i att välja de här doftande klassikerna eller de här giftiga klass Just. klassikerna som eh, Oktoberstormhatt eller sånt där Sen då, om man är en barnfamilj så kanske man inte behöver ta de allra giftigaste grejerna, typ vinruta och sånt där.
1: Nej, eller tibast. Typ eller tibast, precis.
0: Inte. För det värsta med de här giftiga sakerna, det är egentligen inte att de är giftiga, utan det är att de är lämska. Att de ser, att de ser inbjudande ut, att de ser ut som någonting man ska stoppa i
1: munnen. Och det är ju inte bra. Nej, ja, de är ju lite, är ju lite, de kan ju se lockande ut, lite ja. som vilar nästan. Mm.
0: Så där kan man absolut, absolut tänka till. Ja. Men äh, finns det något sånt här specifikt tips som du har för att om man nu vill få till den här pricken över i ett i en rabatt. Något tips som liksom tar min rabatt från en bra och fin och liksom hållbar okej okay rabatt till en wow herregud hjälp gösses vad snygg den är. Finns det något sånt litet så här, supertips som kan liksom tweaka en okej okay rabatt
1: till en jättesnygg rabatt? Jag skulle säga att vi har varit inne och nosat lite på, på de, de grejerna. Men att det här att man väljer växter med olika roller och att man tänker på det här minimera, gruppera och repetera. Mm. Och att man tänker på kontrasterna. Och att när det gäller kontraster, både färg och form som mm. vi nämnde innan. Och att man inte ska, man ska inte välja 50%. procent om vi säger gul eller orange och blått, då ska man ju inte ha 50% blåblommande och 50% orange. För då blir det ju ingen kontrast. Då blir det ju mm. bara hälften, hälften. Utan man kanske har 80-20 ah. av de olika så att man får det liksom att sticka ut mm. mer än att bara flytta ihop.
0: Jag har ju ofta fått lära mig det här med, eller ofta. Mm. De brukade ofta prata om det på trädgårdsutbildningarna. Det här med treklang, alltså att man ska välja två färger som är lite samma. Typ man kan ha mörklila och ljuslila. Och sen en färg som mm. bryter typ orange. Mm. Hur skulle du tänka med fördelningen av procenten där typ?
1: Då tänker att man ska ha två olika. Eller två liknande och sen en,
0: en avbrytare färg. Liksom.
1: Mm.
0: Skulle du ha 20% av avbrytar färgen orange? Eller hur skulle du liksom...
1: Jo men jag skulle nog välja 20. Runt 20% liksom den kontrastfärgen. Och sen... Ja, men sen 40-40 av de andra. Mm. Men inte
0: tänka. lika mycket, ja. exakt lika
1: mycket av alla. För då blir det Nej. liksom platt. Alltså det, det händer inget. Nej, precis. Nej. Och sen att man tänker på det här med att man vill ha både högt och lågt. Och mm. man vill ha, för att få liksom lite liv i Lite dynamik. Ja, precis. Vad är ditt bästa tips som någon kommer och säger? Frågar efter dina bästa tips för att skapa en wow-plantering?
0: Mm. Alltså det första jag brukar säga eller fråga efter är precis det som du har sagt. Alltså vad har du på platsen? Mm. Och då brukar det bli ja oh, det är den och 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 det är den. Och, det är den, och, det. och då blir jag så såhär okej oh! um, okay. vilka fem favoriter har du då? Och då är det ofta fem favoriter som kanske inte alls är så fina ihop. Därför att precis som du säger det första jag brukar säga är oh men då måste vi ta bort lite. Det, alltså less is more faktiskt. Mm. Uh, less is more. När man ska designa en rabatt. Det funkar lite som att sjunga i kör. Alla står inte och skriker samtidigt <laughs> utan vi sjunger i stämmor. Och det är samma tanke tankegenerabba att så alltså, blomningen ska avlösa varandra. Man kan inte bara ha primadonnor som sjunger sol hela tiden utan vi behöver ha några primadonnor, några som sjunger bakgrundsstämman och sen när de inte orkar längre när de börjar blomma över då kommer någonting annat som avlöser som tar över. Och jag är ju en satt. Alltså jag älskar ju gult och orange och jag vet att det är typ så här bara jag och äldre gubbar som brukar göra det för folk tycker det är så mycket 70-tal men det kan bli otroligt fint. Man behöver inte ha så mycket, man kan ha lite grann och jag älskar ju de här röda bladen precis som mycket av det som du har nämnt, höstsilverax. Har ju förvisso vita blommor men de kommer så sent på säsongen. Och de, det är nästan svartröda blad. Det brukar vara jättefint att kombinera med någon orangeblommande växt. Och sen har man en lila kör i olika toner till exempel. Det. det tycker jag är jätte, jättefint. Ja. Det enda som jag personligen har lite svårt för. Jag har jättesvårt för gulbladiga växter. Mm. därför att jag är så arbetsskadad jag har jobbat för länge i den här branschen när jag ser gulbladiga växter då tänker jag att de har näringsbrist att de har kvävebrist så jag blir jättestressad och likadant med sådana här ormhassel som har vridna grenar mm. korkskruvsgrenar och vridna blad därför att när jag då tänker du att det har
1: angreppat något
0: åh, ja, jag tänker nu är det löst men du det löst, ja. ja. Och det spelar ingen roll ja. om den har stått där i 20 år. Och jag varje gång jag går där. Jag blir så
1: stressad. Ja. Så det funkar inte för mig. Men just det här med gulbladiga växter har jag förstått att många, det är inte generellt i Sverige så är vi inte så förtjusta i gulbladiga växter. Det är mycket större i till exempel England som är en ja, väldigt stor trädgårdsnation. Men det kan ju
0: vara väldigt fint med, med gulbladiga eller liksom illgrönbladiga växter också. Om man lär sig att kombinera dem på rätt sätt. Det finns ju faktiskt väldigt ljusa tujor. De brukar heta saker med golden någonting. Jag får ju panik direkt för jag tänker att de håller på att dö. Att de har fått kärltorka eller någonting. <laughs> <laughs> Men det kan ju faktiskt vara väldigt vackert om man kombinerar det med till exempel då, jättedarkopa Så man får till det här limiga, liksom, lime-tonerna. Så. Precis. Ja. Men då är ju de här övergångarna man får tänka på. Men det ska inte bara vara mjuka övergångar utan man behöver ha kontrast också. Och det är just Precis. det där liksom finstämda. Att, att det ska vara kontrast men inte bara kontraster. Ja. Och det ska vara utfyllare men inte bara utfyllare. Den här Nej. liksom finstämda
1: balansen. Precis. Det är där det handlar om att få till ja. rätt balans mellan olika växter och olika former och färger. Ja. Mm. Precis så.
0: Och det kan ju vara jättesvårt när man går i en trädgårdsbutik. För allt är fint. Ja, precis. Och vi är ju lite lämska, vi som jobbar i den här branschen. Ja. Därför att vi ställer ju alltid fram det som är vackrast nu. Och det betyder att man kan, om man vill, gå in i en trädgårdsbutik. Till exempel då, i slutet av sommaren. Och så kan man plocka ihop växter som man tycker är fina ihop och som funkar bra. Man kan ställa ut dem framför sig på golvet i, i grupper om fem eller sju. Precis som du har sagt. Mm. Men! Då har man ju bara det som är fint den tiden på året. Och när vi planerar en rabatt. Då ska vi komma ihåg att vi ska ha som du sa. Vi ska ha lökar, tidiga mm. narcisser och sånt. Vi ska ha fint på försommaren. Vi ska ha fint på sommaren. Vi ska ha fint på hösten. Och gärna någonting som är vintergrönt. Och det betyder. Det är ungefär som att knalla in i en butik och säga. Hej, jag vill köpa julpynt. Och jag vill köpa midsummerpynt. Jag vill köpa påskpynt. Allt det där finns inte hemma
1: samtidigt oftast. Mm.
0: Det är och finns svårt. de
1: så står de i ett hörn och ser lite
0: <laughs> ledsna och tråkiga <laughs> ut. <laughs> ja. att det är svårt. Man, måste liksom, man får, man får mm. börja med att sätta ihop det som är fint just nu. Och sen får man komma ihåg att man måste komplettera. Man, det är väldigt svårt att få till allt en jättetjusa
1: rabatt på en gång. Därför att alla växter är inte tjusiga
0: på en gång.
1: <laughs> Nej, precis. Och då kräver det ju att man, ja, men det kräver att man planerar innan. Man går yeah. och handlar också ifall man vill få till allting på en gång. Om man inte vill göra så att nu skapar jag en höstrabatt och sen kombinerar jag det med, med försommarblommande, och vårblommande och senare. Så om man gör en planering och tänker på alla de här olika delarna som vi har pratat om. Så kan man ju faktiskt få till en rabatt på, på en gång. Men det kräver planering. Mm. Ja, mm -hmm. precis. Jag kommer faktiskt... Jag håller på att jobba på en kurs som handlar, en webbkurs som handlar om just att planera rabatter. Mm. Att få till de där, ja, det där lilla extra i rabatterna. Som jag kommer släppa nu inom en månad ungefär. Så oh, är man intresserad av det så får man gå in och, och följa mig på Instagram så man inte missar.
0: Det tycker jag absolut man ska göra. Och då är det alltså Sara med på.bgitta. Precis på Instagram. Precis. Men jag tänker också då, apropå då sådana här, för nu har vi pratat lite mm. om vissa årstider. Jag tänker till exempel då, om man ska ha något riktigt snyggt på våren, då sa du narcisser, mycket lökar. Mm. Eh, en av mina favoriter vad gäller lökar, det är ju allium, alltså kirgslök. De här lila bollarna som kunderna brukar säga mm. när de kommer in. De ja. finns även på vitt om man inte vill ha lila bollar. Och de är ju faktiskt mm. jättefina att kombinera med runda vintergröna växter typ tuja danica eller vad man vill ha eller om man vill ha buxbom. det kräver lite mer jobb då. Ja, och att man
1: ska vara beredd på sjukdomar och Absolut, på buxbom.
0: Ja, de är ju tyvärr ganska mm. sjukdomsdrabbade. Ja. Men det finns ju liksom då runda tuja alternativ om man vill. Och det är jättesnyggt ihop. Alltså prova att ställa ihop ja. eller föreställ dig, det. Det kanske inte går att ställa mm. ihop just inträskpik, men eh, lite olika runda i olika storlekar. Tujor, i piggrön färg, typ Danica. Det behöver inte vara en dåva, deppiga, utan den kan vara en pigga gröna. Och så de här runda lökbollarna.
1: Jättesnyggt ihop. Ja, väldigt snyggt. Och sen kan man kombinera det med de vävare också. Någon... Oh, som till exempel. Kanske en. Bollarna där på algen, men de kommer ju i typ juni. Ja, ja här hos mig som fyra typ juni. Ja. Men kanske jättedagkåpa om man vill mm. få det lila mot det limegröna mm. tycker jag är fint. Vissa kanske tycker att det är en lite jobbig kombination. Men vad har vi mer så tidigt kan vi hjälpa mig att fylla i? Alltså det finns ju egentligen
0: hur, hur mycket som helst.
1: Precis, om man gillar
0: tulpaner då kan man ju gå lite crazy med tulpaner. Jag brukar säga att de tråkigaste tulpanerna är de vita. Därför att man är ganska trött, i alla fall där jag bor, jag är ganska trött på vitt efter vintern. Jag vill ha färg. Och då är det väldigt, väldigt tacksamt med ja. tulpaner i olika färger. Om man inte vill ha så många olika färger, då kan man ju till exempel ta en mörkrosa tulpan med en ljusrosa tulpan. Och då händer det saker också. Det, ja. det blir också väldigt trevligt faktiskt. Ja.
1: De här mörklila tulpanerna är ju väldigt snygga också. Och det finns ju alla möjliga konstiga ja, former. Det, det finns papperoj, tulpaner och fransik. Ja.
0: Men det är inte alltid de är så livskraftiga här. Så titta gärna efter sådana som, precis som du sa, är fleråriga. Mm. Så att du slipper precis. hålla på att sätta de här tulpanerna varje höst. Så det räcker
1: liksom att du gör det en gång. Precis, det är ju de här botaniska som de brukar kallas. Och sen Darwin hybrider ja. och vissa triumftulpaner ja, triumf, lite mer också. Precis. Ja, triumftulpaner
0: är bra. De är mer livskraftiga. Och vad har vi sen då? Det som kommer tidigt liksom på försommaren. Funkar ju trevligt. Det brukar ju ofta täcka de här tråkiga liksom, lökarna. När de vissnar ner. Då brukar de komma igång.
1: Ja. ja, för man ska ju låta lökarna vissna ner i egen takt. Och inte hålla på att klippa ner och ta bort bladen. Inte ha för bråttom. Funkorna täcker ju fint. Ormbunkar, strutbräcken mm. eller träjon. Ja,
0: extremt tåliga. Funkar Precis. nästan överallt.
1: Strutbräken kan ju... De skickar ju ut löpar och kan sprida sig rätt rejält om de trivs. Så de behöver man inte plantera liksom i, inne i, i fina vatten där man har mycket annat som ska på plats och inte ska trängas ut.
0: Jag skulle faktiskt vilja slå ett slag också för eh,
1: eh, julros.
0: För ja. Julros är en ja. sån här rolig perän som faktiskt blommar, typ när det är snö ute. Precis. Men den har ju väldigt snygga vintergröna blad. Så att den brukar liksom fylla ut ganska bra även efter att den har blommat. Precis.
1: Ja det finns ju så mycket fina växter att välja på. Mm, nej, men och sen kommer ju alla de här klassiska
0: perennerna som blommar. Och sen på hösten så är det ju många som vill ha sånt som är rött. För då vill de ha en höstkänsla. så de vill att det ska skifta i rött. Precis. Och då finns det mm. ju jättemånga vackra prydnadsgräs med vippor och sånt där. Som även, om, ja. även om bladen kanske inte är, är röda. För de här gräserna som brukar vara helrosa eller helröda. De är ju sällan riktigt här det här. Men det finns ju sorter med röda vippor till exempel. Och det brukar ju också Precis. vara väldigt, väldigt fint.
1: Ja, och alundrot såklart Alundrot är alltid Precis. trendigt. <laughs> <Ja>. <laughs> e, och sen får man ju inte glömma vildvinet heller som får mm. så otroliga färger. Ja, oh, gud. Oh, det äh. finns mycket fint. Ja. Jag har ju i min rabatt har ju
0: jag vad heter den då? Black lace, alltså en fläder. Ja, de är ju otroliga. Mm. Ja, och de har ju liksom mörkare finflika blad. Det är många som tycker att de här japanska länarna är så otroligt vackra och särskilt på hösten och så. Och mm. det är de ju, men de är inte jättehärdiga. Så att, vill man ha en japansk glön men inte riktigt hålla på med det här med surjord och dalta och vattna och hålla på. Så kan man ju köra på en rödblad i fläder. Eller Precis. en, det finns ju jättemånga
1: fina smällsperior också. Alltså jävulskosk, ja.
0: jävul och sådär. Ja. som ja. är lättskött
1: så. Och om man gillar det här mitilinera eh, limebladfärgerna så finns det ju fläder i, med mer lime. Nu ja, minns det landet på den, men det finns ju... Om man vill ha ett alternativ till de japanska lundarna. Så finns mm. ju limegröna fläder. Och det finns ju faktiskt också fläder med brokiga blad. Om man går igång på sånt. Om man verkligen vill ja. ha liksom mer energi. Precis, ja. Och vill man ha brokiga blad så tycker jag att eh, kornellen oh. eh, Ivory Halo är oslagbar.
0: Jättefint. Det finns ju också korneller som har väldigt vackra grenar. Alltså illröda grenar. Ja. Eller illgröna grenar. Eller, ja, oh, det finns mycket, mycket härligt. Mycket
1: vintervärde. Åh, ja. oh, gud. Precis. Det finns mycket fint. Ja, det gör det verkligen.
0: Vad tycker du att man absolut inte ska göra då när man designar en rabatt? Förutom det här med att ha för många sorter. Mm. Det ska inte vara samma höjd på allting. Det ska vara lite
1: olika höjd. Nej. Det ska ha
0: lång blommning. Finns det något mer man ska tänka på som vi har glömt att säga? Skötsel, ska de gilla samma... Samma vatten, lika mycket vatten, lika mycket näring. Finns det något annat man ska tänka på? Ja. Jag liksom väljer växter till den här platsen. För du kan jag inte bara ta allt jag
1: tycker är fint. Hur ska jag tänka då? Men precis. Att man utgår från, som vi nämnde lite i början, som vi pratade om i början, att man väljer växter utifrån platsen. Man, väljer in, man kombinerar inte en, vad ska vi ta, en, en lavendel som vill ha torrt med en funkia som vill ha fuktig jord. Mm. Utan man väljer efter läge och efter jord i första hand. Jag, eller jag gör allt det där. Jag börjar alltid med vad, är det för, vad finns det för förutsättningar på platsen och i trädgården. Och sen går jag över på utifrån platsen. Vad kan jag välja för växter? Mm. Och det är bra. För då,
0: blir det ju, då smalnar det ju av. Och folk vill inte göra det. För det, men det blir det så lite att välja på. Ja men det är väl jättebra ja.
1: att det blir lite ja. att välja på. <laughs> det är mycket lättare att välja. <laughs> det blir mycket lättare. Precis. Ja. Men jag vill slå ett, jag har ju sagt att man ska våga stort, att man inte ska ha för litet. Men det är ju lite luddigt att bara säga så. Så att jag tycker att man ska ha minst en meter djup rabatt. Gärna mer, gärna uppåt en och en halv. För att? För nu är det många som sitter och skruvar på sig och tycker ja, att det här är jättejobbigt. Mm. Då får man plats med mer olika och man kan lättare skapa en plantering. Och vill man ha många olika växter så kan man komma undan med det lättare i en stor rabatt än i en liten rabatt. Och sen kan den vara lite längre också, gärna tre meter lång gånger en och en halv. Meter.
0: Ja, man kan ju stoppa i trampstenar om man tycker det är svårt att nå och liksom sköta. Precis, Man ska helst inte trampa svart. runt på växterna
1: liksom. Nej, och inte trampa till jorden i onödan heller så att man trycker till och skadar strukturen mm. i jorden.
0: Och då är det ju många som tänker så här, oj men en sån där stor rabatt, ja det blir dyrt. Eh, måste det vara så dyrt mm. att eh, göra en... Rabatt.
1: Måste man köpa färdiga planter? Nej, man kan så. Om man kan dela. Mm. Om man känner någon med en trädgård. Om man har den turen att man gör det. Så vissa perenner behöver ofta. behöver regelbundet delas. För att de växer och de blir lite. De mår bättre av om, de, om de delas regelbundet. Och det är ett jättebra tillfälle att byta växter. Eller att få växter av någon man känner. Mm. Hålla koll på eh, olika sådana här köp- och Finns det Bland folk som lägger ut att... Och vad
0: växer hos grannen egentligen? Du kan ju spana över din hektar och se. Vad är det som trivs Precis. hos grannen? Ja, men det trivs säkert hos Precis. dig också. Ja. Mm. Nej, man kan ju faktiskt också om man är, ja. eh, om man är snål och har lite halvbråttom. För budgetodling som jag ofta brukar tipsa om. Det går ju ofta ganska långsamt. Det är en nackdel med budgetodling. Om man ska mm. så allting själv från frö. Ja, då kommer det ta längre tid än om man köper färdiga plantor. Såklart. Ja. Men sen finns det ju sådana här fantastiska sorter som faktiskt sprider sig själva. De, de självsår sig. Ja. Du har redan nämnt jättedaggåpa till exempel. Men det finns ju många fler. Valmo till exempel är otroligt tacksamt och lätt. Vad har vi mer? Fingerborgsblomma är otroligt ja. tacksamt och lätt att så Precis. till exempel. Och är man då lite, man har lite om, men har inte liksom råd att köpa allting klart. Så ja men köp en planta då. Och sen låter du den. Själv så du, låter, du är inte där och klipper för snabbt utan du låter, ja. du låter den blomma färdigt. Du låter fröna mogna i toppen. Och sen så ja, du gör du en liten sådär runt om du inte låter den så sig själv helt enkelt. Det är otroligt tacksamt. Ja. Och då blir det också ganska snabbt mycket av samma. Precis det som är en av de här gyllene reglerna.
1: Precis. Och blir det, när det blir för mycket i den rabatten då kan man skapa en till rabatt. <laughs> ja. Och sprida dem för det är också ett bra designknep om man går ifrån den enskilda rabatten och sen mm. man vill, vill tänka lite större. Att man, en sak man kan göra för att hålla ihop trädgården så att, det inte känns, så att det känns mer som en helhet och inte rörigt runt om i trädgården är att man, man har samma växter som får återkomma på flera platser i trädgården. På tal om det här med att använda växter som självsår sig och att det kanske blir för mycket till slut i rabatten så kan man använda dem på andra ställen på trädgården.
0: Som en röd tråd.
1: Precis. Eller vad man nu vill kalla det för. Mm. Ja, omtalade röda tråden. <laughs> ja. Har du några säkra kort som
0: du nästan alltid använder? Några sådana här älsklingskompispolarväxter som du liksom nästan alltid föreslår? Turar
1: använder jag. Föreslår mm. jag mycket. Prydnadsgräset turar. Frynadsgräset turar. Mm. Och... Och egentligen i alla planteringar, alla typer av planteringar. Men den är väldigt fin tillsammans med blodtopp. Den här mm. lilla, lilla, röda små, eh, vad kan man kalla det? Röda små toppar. Ja, små mini axel vad man nu ska säga. Ja, precis. Som liksom känns som att de svävar lite inne bland gräset. jag tycker de är väldigt fina tillsammans. För jag, och personligen är jag väldigt förtjust i de här naturalistiska, lite prärgeliknande mm. planteringarna som... Pit Odolf som är så, om det är så man säger hans namn vet jag inte. Men mm, jag tror det, det. det är hans man har designat.
0: Drömparken i Enköping,
1: Salviafloden, Drömparken i Enköping. Precis, ja. och Ulf Nordfjell som är en svensk mm. trädgårdsdesigner. De, de jobbar mycket med det här naturalistiska och mycket mm. gräs kombinerat med olika perenner. Så det är jag väldigt förtjust i. Så där försöker jag smyga in lite i kuntrigårdarna, Och också det här som du lyfter med stadsgröna gröna klot. Och både tillsammans med som du nämnde. Och också med iva perender som kanske en växing eller stenskyndel. Som liksom det här formstarka tillsammans med det här lite mer IVA. Mm.
0: Ja och många av de här prärieplanteringarna är ju faktiskt också väldigt lättskötta. Precis. Så att det finns ett skäl till att de ofta återkommer. I sådana här sammanhang. Att man liksom tjatar om dem. Det är för att de är lätta för, för kunderna
1: att lyckas med helt enkelt. Precis. Man klipper ner dem på våren. ger lite gödsel. Och så kommer de tråkigt år efter år. Ja men visst. Absolut. Nej, det är fantastiskt. Om man ska
0: tänka tvärtom då. Vilka växter gillar vi inte? Alltså jag har ju redan sagt att jag oh. har svart för de här med bruna ja. blad och de här gula bladen. Sånt är ju alltid personligt. Liksom. Ja. Har du några sådana där som du ogärna oh, skulle vilja ha i din
1: trädgård? Ja, men mm. som jag nämnde innan. Jag tycker att de ofta är de inte så snygga. De är inte jag. så välskötta och då nej. blir de inte så snygga, helt korrekt. Precis, ja. det är det att de, de kräver sin skötsel och sin beskärning regelbundet för att bli täta turjägar tycker jag, de är jättesnygga. Men mm. de här som blir liksom eh, oklippta och oskötta, nej då har jag svårt för dem. Mm. Eh, det kräver att trädgårdsägaren vill ju lägga den tiden på mm. att att ta hand om dem för att de ska bli fina. Mm.
0: Har du någon favorithäckväxt då? För nu har vi pratat mycket blommor. Och jag tror att det är lätt hänt att man gör det när man pratar trädgårdsdesign. För man vill mm. prata om det som är vackert. Mm. Men trädgårdsdesign är ju också det här med att man skapar rum och sånt där. Och då behövs det ju Precis. ofta häck. Häckar.
1: Använd ja, man ju ofta
0: som väggar. Rumsdelare. liksom. Ah.
1: Precis. Har du några favoriter där som du... Jag tycker att hybrididegran är det ju vi använder här uppe. Mm. Som är här det här. De tycker jag är väldigt uh, snygga. Mm. De tar ju tag på sig innan de etablerar sig och växer och sig och blir, blir uh, höga, men de tycker jag är väldigt snygga. Mm. Och så måbär tycker jag är en fin mm. fin häck. Grönskas så tidigt på våren. Om mm. man tänker, ja, de två är ju klippta häckar. Och om friväxande häck är. Om man vill ha en hög och rejäl häck så tycker jag häggmissben är väldigt mm. fin. För den blommar ju väldigt fin på våren rätt mm. så tidigt. Vita små skyar av, av blommor. Eh, och sen har de fin höstfärg också.
0: Aronia är ju också sådär så många. Ja. Ja, de, det är många man som blandar ihop dem för de har också bär och, och röd färg då på hösten. Finns Precis. även om man vill ha lite lägre om man inte vill, så, vill ha så högt. kan man ja, köra på Ja, de är då. ju
1: jättesnygga. Mm nästa lite läderartade blad, ja. de mörka mörkgröna bladar. Ja,
0: men verkligen. Nej, och jag tror också det här med häck, för att så fort man säger häck, kunderna bara, Åh, vad tråkigt. Ja. <laughs> men egentligen, häck är ju egentligen, egentligen så är ju häck bara alltså, buskar på rad. I mm. teorin, i teorin så kan man göra häck av precis vad som helst. I praktiken så väljer man ju ofta vissa sorters buskar för att de har de egenskaper man vill ha, till exempel att de blir väldigt täta eller att de växer fort eller att, att de blir väldigt enhetliga eller någonting. Men, men i teorin så kan man ju göra en, om man vill, om man inte vill ha en, sån här, en, en vanlig liksom enhetlig häck. I Sverige så har vi mycket enhetliga häckar. Det är nästan mm. det som är synonymt med häck liksom i Sverige. Men i Danmark, där är man mycket mer eklektisk. Där kan man ha lite tre, fyra olika i sin häck liksom. Nu är det kanske inte så vi jobbar i Sverige, men Nej. Men man kan ju liksom göra en ätbar häck om man vill. Det behöver inte vara Precis. skådebröd utan det kan ju vara till exempel då aronia eller det kan vara vinbär på rad eller det kan vara pelaräppelträd på rad eller någonting Precis. som finns så höga.
1: Ja, det föreslår jag rätt så ofta eh, att man, om man har plats och utrymme eh, att man använder sig av bland buskar mm. med blommande buskar som blommar vid olika tillfällen under mm. ja. säsongen. Oh, det måste så vi får...
0: ta några också. Några riktigt så här härliga Gud, har du några favoriter av klassiska liksom buskars, buskar som blommar fint? Har du några favoriter?
1: Smällsberéan är ju fin. Hortensian Annabelle är ju väldigt ja, populär också. och
0: vacker. Stora, bolliga, liksom, köttiga ja, jädrablommor. blommor som fotbollar nästan. Ja,
1: ja. <laughs> och sen, vad var jag tänkte på alldeles nyss? Det försvann. Björksberéan, om man vill ha en mm. lite lägre häck. Eller en lägre buske. Så är ju som heter Thor. Är ju mm. väldigt fin. Den blommar ju helt översållad med små golfbollstora blommor mm. på försommaren. Och också jättefin höstfärg. Röd mm. höstfärg.
0: Ja ah, gud. Ej, det finns så mycket fint. Vi ah. har ju skärsmin här. Ja. Och då säger jag så skärsmin. s c stavas det. Mm. Skärsmin. Det är inte jag som har talfel. Mm. Utan mm. när man pratar om jasmin. Precis som jag heter. Då pratar man egentligen om en... Kläng- eller klätterväxt i Sverige. Mm. Och det är inte det jag pratar om nu. Nu pratar jag om busken som doftar så gott. Och det finns ju olika versioner. Och jag är ju extra förtjust i den här smultron -pashminen. Den blir inte så hög och den doftar jättegott. Det. Eh, vad blir den en och en halv kanske? Eh, vita blommor som doftar underbart. Så himla fin och trevlig. Jättefin och kombinera också med den här vitbrokiga kornellen för övrigt. Om man vill Just om Man vill göra det, det. Ja. Alltså det måste ju vara väldigt svårt. Alltså jag vet ju så här, nu sitter jag själv här och pepprar dig med frågor. Så här, vad är din mm. favorit vad använder du då och Och det är
1: jättesvårt att svara på det. För man
0: har ju så många favoriter.
1: Precis. Dels många favoriter och dels beror det ju så mycket på läge och platsens ja. förutsättningar. Vad man väljer. Så att det är favoriter för olika lägen också. Ja.
0: Och jag menar, världens vackraste ros blir inte världens vackraste ros om du sätter den på ett skitställe. Liksom. Då kommer den se ut som skit. Så att Precis. det finns en mm. poäng med att man faktiskt tar reda på vad det är som ja. finns ihop. Precis. Ska vi göra en liten repetition? Jag tänker på dina tre regler här som du sa förut. Regler för hållbar trädgård eller
1: regler för rabatten? Regler för rabatten. Då har vi minimera antalet växtsorter, gruppera samma växt, många plantor och repetera växterna på olika platser i rabatten.
0: Minimera, gruppera och repetera. Precis. Och sen har vi ju knappar och spiror och vi har treklang. Alltså två olika färger som är lite samma och så en som bryter. Till exempel ljuslila, mörklila, orange. Klassisk treklang. Eller rosa, de flesta gillar ju rosa. Och, och, ja. och grönt gills inte, det är liksom en färg som alltid <laughs> finns där.
1: <laughs> Precis, det är basfärgen i sig.
0: Precis. Alltså det finns otroligt många element att ta hänsyn till när man... Utformar en trädgård. Det är jorden och det är ljuset, läget. Och det är formen och det är färgen. Och sen har vi faktiskt ja. också doften. Och det är ett sånt här sinne som... Det brukar man inte alltid prata så mycket om i trädgård. Vi har nämnt det lite grann, sånt som doftar. Har du några favoritdofter i en trädgård?
1: Spontant så tänker jag på honungsrosen. Men det är för, det är för att jag har en honungsros i min trädgård. Och den är ju otrolig när den blommar. Ja. Och den blommar inte så länge. Nej, men... De det är värt att ha den för de mm. dagar som den blommar. Mm, jag tror Dels det. för doften och att den är så vacker men också att den, den är alltid översållad med humlor mm. när den blommar. Så de, det är härligt att stå och lyssna på humlorna och titta på humlorna mm. när den blommar.
0: Det har jag faktiskt i den här lönnen också. Man kanske inte tänker på en lön som en sån här insektsmagnet. Men Precis. vi har ju en, alltså en fet jäkla mm. jättemonsterlön på gården ja. och någon gång liksom på våren så kommer ett ljud. Som, som, och man förstår inte vad det är. Det är som liksom ett, ett, ett lågintensivt hummande. Och när man öppnar ytterdörren då fattar man. Men gud, det är ju, det är ju, det är ju insekter ja. i lönnen. Och det låter... Boom. Alltså det, det är
1: helt sagolikt. Ja, det är så
0: häftigt det är, att se. Det
1: är, ja, verkligen häftigt. Lunnar tycker jag faktiskt är, de är otroligt vackra när de blommar också. Och när bladen slår ut och de är så här ljusgröna och hela, mm. liksom, ett, en stor stor lun som är alldeles ljus, ljusgrön tycker jag är otroligt vackert.
0: Ja, och det där med att man ska liksom servera insekterna, det är ju också en del av mm. hållbarheten faktiskt. Att man får till Precis. det där.
1: Och oj, det finns
0: en miljon sådana växter. Vad ska vi nämna då? t till exempel älskar de ju. Ja,
1: Kan de vet en Klassiker. <laughs> Solhattar Precis. älskar
0: de ju, de är helt vilda det. Ja. Lavendel och, såklart i alla dess former.
1: Fingerborgsblomma, ja. stockros. Stockros,
0: mm. absolut. Man kan säga att nästan alla blommor som är öppna, precis. inte fyllda blommor, då kommer de liksom inte
1: åt godsakerna eller vad man ska säga. Öppna precis. blommor är bra. Mm. Och det kan man tänka på, Precis. Om man, gillar, om man vill ha rosor så kan man ju tänka på många av de här nya lite moderna sorterna, de är ju fyllda. Men väljer gärna några sorter som är, har öppna blommor också. Mm. Så att eh, insekterna kommer åt. Och sen är de väldigt fina också. De öppna också. De enkla blommorna också.
0: Ja och gud, Sen finns det ju många buskar, salik liksom, och sånt där. Som blommar tidigt på säsongen. Som de gillar också såklart. Ja. Om man verkligen är jätteintresserad mm. av det här med pollinerar. Och så, då kan man ju faktiskt läsa på lite. Och då kan man försöka välja sådana växter som både ger nektar och pollen. För det, det är extra bra. Ja. Våra pollinerare. Sådana listor finns det en miljon på, på internet man kan gå in och kika. Men de är otroligt ja. tacksamma. Kleja gillar mig också till exempel. Åh gud, det finns mycket.
1: Just, ja det hur många som helst. <laughs> och när man tänker på insekter också och pollinatörer och nyttodjur så ska man ju inte bara tänka på att de ska ha något att äta. Utan man kan tänka boplatser också. Att man lämnar lite, dels sätter upp insektshotell. Men också att man lämnar delar av trädgården lite vild och lite rufsig där de kan, där de kan bygga bon. Och sen att man har lite vatten så att de har att dricka också, inte bara att äta. Mm, vi ska inte städa
0: för mycket våra trädgårdar. Precis. Det ska vara lite lagom. Men du tar ju emot bokningar, bokningar vad säger man? Uppdrag. Ja. Helt enkelt. Om man vill boka dig och man Precis. tycker att det här låter ju jättekul, men gud vad svårt, det där råkar jag inte göra själv. Jag vill ha
1: hennes hjälp. Hur gör man då? Då går man in på min hemsida. Du får gärna S upprepa den. Ja, S <laughs> Och Där kan man dels läsa om vilka olika tjänster jag har. Jag har lite olika. Dels så har jag råd, trädgårdsrådgivning som man får vid ett tillfälle. Det går att få både på plats i trädgården här i Runtarbro, det jag håller till, och digitalt. Och det är om man vill ha ja men det är cirka två timmar och det är, då får man beskriva i förväg vad det är ungefär vad det är man vill ha råd kring vad man har för utmaningar i trädgården. Och det passar om man har liksom en specifik grej som man vill, vill ha råd kring. Och sen har jag olika typer av designpaket som jag, mm. där man får trädgårds, trädgårds, där jag gör trädgårdsritning och planerar växtval och växtkomposition och så vidare. Och också inte. Nu har vi ju pratat mest om växter idag mm. men eh, det handlar ju, trädgårdsplaneringen och trädgårdsdesign handlar ju mer om, eh, om mer än bara växter utan det handlar ju om formgivning av hela trädgården och olika rum och mm. olika typer av väggar och tak. Och, och funktion, vad vill jag göra med trädgården? Funktion, med? precis. Det är ju där, där man utgår från, det är ju där jag utgår från. Vad kunden vill ha sin trädgård till och eh, vad platsen har för förutsättningar. Och sen också olika hårda material vad man vill ha för. Om man vill ha markmaterial eller ja, vad man vill ha för typer av uteplatser och så också.
0: Och min erfarenhet är ju att alla vill ha hjälp med sin trädgård. På sommaren, kan man boka dig året runt? Måste man bara boka på sommaren
1: eller kan man boka när som helst? <laughs> man kan boka när som helst och gärna på hösten och vintern. Mm. För då har jag mer tid att... Att jobba med designuppdrag. För på sommaren så gör jag en del praktiska trädgårdstjänster och så också. Så att det finns mer tid på vintern och hösten. Så där kan man kontakta när som helst. Men det börjar rulla in eh, lite förfrågningar nu faktiskt. Mm. Så fort solen börjar skina och ja. börjar smälta. Så tror jag så. folk... Ja, precis. Då får man det feeling. Ja. <laughs> det finns ju
0: ofta på trädgårdskedjor. Vi behöver inte nämna några namn. Men många trädgårdskedjor har ju såna här färdiga rabatter eh, som de erbjuder, mm. alltså typ att de har gjort en, en stor skiss på en rabatt och så står det liksom under exakt vilka växter mm. och exakt hur många plantar och sådär. Och så okay. kallar man det för olika mm. saker. Det kan vara mm. eh, cottage dream eller någonting så. Eller höstvägring. eller någonting. Eh, vad tänker du om sådana färdiga lösningar? Apropå det här med att varje, eller varje, varje varje trädgård är unik och varje kund har unika behov och sådär.
1: Jag tror att de ändå fyller, fyller ett syfte på något sätt. Ifall man är, som kunde är medveten om att man... Det här som vi har pratat om. Att man måste utgå från trädgårdens förutsättningar. Mm. Om man är medveten då om vilken rabatt man väljer. Och att den kommer funka i ens trädgård. Så tycker jag absolut att de fyller en funktion. Och det kan de funka. Ge... Precis det kan mm. funka. Och speciellt om man vill. Då får man ju hjälp att skapa den här kompositionen. Som vi har pratat om. Att man får olika höjder. Och man får det här minimera, gruppera, repetera. Förhoppningsvis om det är en så planerad rabatt. Mm, men man får en stomme att utgå ifrån. Ja men precis. Och då kan man ju kanske utgå från en sån och sen arbeta vidare med den.
0: Ja men precis. Tyckte man inte om just den växten, ja men bytte ut den mot något annat då. Mm. Precis.
1: Man får lite guidning i hur man kan plantera sin rabatt. Mm. Vad har du för erfarenhet av sådana?
0: Jag tycker att det är väldigt olika. Därför att ibland tycker jag att de är väldigt bra. Och ibland tycker mm. jag att de är väldigt ojämna. Därför att någon, någon, alltså en kritik mot branschen här nu... Väldigt ovanligt. Eh, nej, jag brukar kritisera branschen ganska hårt. Jag älskar trädgårdsbranschen. Jag tycker att det är en fantastisk bransch- men den har sina begränsningar. Och en sån begränsning är, tycker jag- att eh, när de här färdiga rabatterna marknadsförs- på stora kedjor. Eh, och då vill jag bara poängtera- att de här stora kedjorna är ju då internationella. När man marknadsför samma rabatt i olika länder- som har väldigt olika zoner och väldigt olika mm. eh, odlingsförutsättningar, helt enkelt, så funkar det inte lika bra. Det kan vara en bra mall, men det finns nästan alltid, eller i alla fall sorgligt ofta, med en eller två växter i den där vatten som helt enkelt inte är härdig norr om skåne Så, om man får vara lite
1: elak. Ja, och då blir det ju väl, det blir ju en. en... En falsk trygghet för kunden som köper att nu köper jag en rabatt här och den kommer vara så fin och den kommer bli så bra.
0: Precis. Och sen så överlever det
1: inte. Och sen kanske 80-90% av den där rabatten blev bra.
0: Mm. Men just det här att vara lite mm. annorlunda. Det tycker jag är ja. ett problem. Jag tycker just att det är det. ett jätteproblem ja. alltså. Ja. Och sen är det också lurigt därför att eh, nu pratar man ju om att göra om zonkartan och hiho. Alltså Sverige är ju indelat i åtta zoner. Ju högre upp i de här zonerna du bor ju, ju kallare har du det. Ett eh, skåne typ. Åtta är väl här i fjäll. Eh, ja, ja, väldigt kallt i alla fall. Och eh, det finns ju vissa perenner som är väldigt härdiga. Men sen finns det också namnsorter av de perennerna som inte alls är
1: särskilt härdiga. Och Precis. det där är branschen jättedålig på att märka ut. Ja, och sen också som konsument och trädgårdsägare att man tänker på att det inte är samma härlighets... Eh system för, eller hur man anger härligheten är ju inte samma för perenner och för träd och buskar. Ja, eller för vattenväxter för den delen. Ja. Precis, för många perenner är ju, klarar sig i vissa fall bättre längre norrut där man har ett rejält snötäcke över vintern än vad de gör i Skåne där det är barmark och det regnar och det fryser och det tinar och det regnar och det fryser och det liksom, de skadas och de klarar inte de vintrarna utan de, men de klarar vintern under ett, ett, ett snötäcke där de får vara i vila hela vintern. Så där är det ju A till D som man använder, där A är de mest härdiga växterna. Ja, och de har ju gjort om det där också med några precis. stjärnor och allt och där, Ja, <laughs> men det kan man läsa stjärna, på. Precis, det kan man läsa på. Men jag kan säga bara kort att stjärnan betyder ju att perennerna behöver en väldrenerad jord för att kunna över, övervintra. Så, Precis, det är ju nästan det svåraste för, för perenner. Att de inte klarar av att övervintra om det är för fuktigt i jorden. det är fuktigt och kallt.
0: Precis, det är därför man brukar säga att man brukar stå på väldigt Precis. många perenner. Och det är helt Precis. enkelt för att det betyder inte att du aldrig ska vattna dem. Det betyder att de ska inte stå i vatten. För då Precis. övervintrar de dåligt. Det är inte konstigare än så. Men det gäller att hålla koll på vilka. Och om man själv tycker att det är svårt. Då Anlita man en
1: trädgårdsdesigner.
0: Så det till med fokus på hållbarhet så att man får en
1: riktigt hållbar rabatt. Ja, för det är ju... Jag skulle vilja tillägga en sak, det här just med hållbar trädgårdsdesign. Mm. Att det som är så, gör att det känns viktigt att ha ett fokus på just hållbarhet är att det finns så många trädgårdar i Sverige. Mm. Det finns runt 2 miljoner trädgårdar, över 320 000 hektar. Och lika stort som hela Blekinge till ytan. Och tänk ifall alla vi trädgårdsägare gör någonting med våra trädgårdar så att det blir en bättre... Att vi tänker på hållbarhet i våra trädgårdar. Tänk vilken skillnad vi kan göra för både miljön och för alla den biologiska mångfalden. Jamen, och många av oss som är trädgårdsintresserade, vi vet ju en del om, om det här. Jag tänker kanske många av dina poddlyssnare har, har koll på... Det här med att man ska tänka på biologisk mångfald och man ska återbruka och budgetodling som du pratar om. Men många som jag kommer i kontakt med som trädgårdsdesigner så är det ju trädgårdsägare som inte har det här intresset än. Eller mm. som är väldigt nya i sitt trädgårdsintresse. Och då känns det fint att kunna bidra med den här hållbarhetsaspekten också.
0: Ja och alla är ju alltså, nybörjare någon gång. Man Precis. blir aldrig fullärd. Nej. Så att man ska inte vara rädd för att ställa de dumma frågorna. Som trädgårdsägare verkligen, tycker jag. Inte. Därför att de är sällan så dumma som man tror. Nej. Och det är ingen som flyttar in i ett hus med trädgård för första gången. Som vet exakt hur allt funkar. Och exakt när man ska beskära
1: sitt ätter.
0: Och exakt när man ska börja gäsla, Och exakt när man ska sluta gäsla och, och allt vad det nu är för någonting. Verkligen. Gud, det är ju helt svindlande när man tänker på det här som du berättar om. Hur stort det är. Tänk om alla... Började göra egen jord och inte behövde köpa. Tänk om alla slutade använda gift. Tänk ja. om alla hade en plätt med växter som hade både nektar och pollen. Tänk om, tänk om, tänk om. Alltså vilka fantastiska effekter det skulle kunna ge.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, nu har vi pratat ganska länge här om hållbar trädgårdsdesign. Är det någon fråga som du tycker jag har missat? Jag brukar ju alltid avsluta med, med samma fråga till alla mina gäster. Är det något du skulle vilja prata mer
1: om eller något som du önskar att trädgårdsmedia tog upp lite mer? Jag tror att vi ändå har berört det som jag tycker är viktigast. men jag tycker att vi har pratat om det som är det jag tycker är viktigast.
0: Ja men vad härligt. För det, det är faktiskt något som jag själv kan sakna i många av de här trädgårdspoddarna och trädgårdsprogrammen. Att det känns som att de, de får aldrig prata till punkt. De här gästerna, utan det ska alltid liksom, allting ska vara 40 minuter långt. Du måste klippa liksom så mycket och alla pratar med andan i halsen. Och ja, jag vet inte, det, det är trädgårdsprogram som, eller radioprogram som jag själv har tyckt mest om att lyssna på när jag har gått runt och skrotat i trädgården och, och jobbat i trädgården och fixat och grejat. Det är att odla med 1 Brukar du lyssna
1: på det? Ja, det brukar jag lyssna på också. För den, men den skulle inte. Det ska läggas ner. Ja, det har väl redan lagts ner, ja, så såvitt jag vet. Ner.
0: Så att nu är det slut med det, tyvärr. Ja. För där upplevde jag ändå att de fick. Det var en, en kör av röster och, och experter. Och jag upplevde att de mm. faktiskt fick prata till punkt på ett sätt som. Och det var ett väldigt skönt tempo, som jag verkligen uppskattade. Så att jag kommer sakna odla med P- jättemycket. Ja. Hur tänkte ni? Hur tänker ni på Sveriges Radio? Jag vet att man måste spara. Jag vet det. Jag vet att inte är ni själva som vill det här. Jag förstår det. Men hur tänkte ni? Jag har faktiskt upprörd faktiskt. Jag ja. tycker att det är så sorgligt att man lägger ner Ola med P. Jag tycker att det är jättesorgligt mm. att alltså, det är jättemycket sådana här teckningsbloggar som läggs ner. Det är väldigt många program. Teckningsprogram som inte får förlängt. Ola med P försvinner. Mm. Balskåd läggs ner. Alltså det är, det är så mycket. och. Jag blir lite upprörd. Dels som privatkonsumenter För att jag gillar att lyssna på Ola mm. ja. <laughs> Men också för att det går ju på tvärs. Med hela Sveriges livsmed, alltså livsmedels. Vad heter det?
1: Pro, Produktion. Livsmedelsproduktion. Nej.
0: Livsmedels. nej men man har alltså livsmedelsplan typ. Um, nu står det still i mitt huvud. Um, men alltså. Man har i princip alltså, en, ett, ett önskemål från statens sida, och det är att fler ska odla mer. Det är det som är målet, att vi ska få en bättre livsmedelsresiliens. Och det kan man få på många olika sätt, bland annat genom att fler ska odla mer, även privatpersoner.
1: Ja, och där var ju verkligen odla med p en kunskapsspridare och ett ställe där, där man kan, som man kan lyssna på för att lära sig olika saker om odling. Absolut.
0: Så att, ja... Det känns bara för sorgligt helt enkelt där man borde satsa så länge man ner och det känns bara som att det är helt knasigt. Så att jag hoppas att, att, att den här podden, att, att vårt samtal, att, att, ja, att vi kan vara någon slags motvikt till det och att vi kan fortsätta finnas och lyfta ämnen som folk vill lyssna på. Och att vi har tagit upp nu både för nybörjare och för dig som redan har haft
1: trädgård ett tag så att alla på något vis blir inkluderade.
0: Men... Jag hoppas
1: att vi har fått till ett bra samtal så att de som lyssnar känner att de får lära sig någonting.
0: Ja men verkligen, så får vi se. Det kanske kommer några poddar som ersätter de här i framtiden, Ola med P1 och allt vad det är. Men det känns ändå för sorgligt. Men ja, vi får väl vara någon slags motvikt så gott vi kan. Och är det så att ni som lyssnar nu har massa frågor om, om trädgårdsdesign och sådär. Eller om ni kanske vill, vill boka ett möte med Sara. Då tycker jag att ni ska höra av er. Ni vet ju vad hon har för hemsida. Och jag brukar ju alltid... Till alla poddavsnitt och det är inte alla som kanske har koll på. Men jag brukar ju alltid göra en sammanfattning. Alla sortnamn som vi har nämnt nu. Jag vet att det är många som lyssnar när ni är ute och grejer i trädgården. Då har man inte papper och penna. Jag brukar alltid sammanställa det här till listor som publiceras på trädgårdståndet.se. Så gå in där och kika om det är något sortnamn som du var extra nyfiken på. Ja, tack för denna gång säger jag. Vi har ju aldrig träffats ja. på riktigt men jag hoppas att vi gör det. Förr eller senare. Kanske på trickordsmässan i vår. Ja, det vore roligt. Mm. Ja, det vore superkul. Du får ta hand om dig tills dess. Ja, tack för samma. Då. Mm. Hej.